0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim.
0: Heute zu Gast Winfried Schneider.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Herr Dessau, dass Sie gekommen sind und äh, sich für die Baubiologie interessieren, für unser Institut. Äh, ja, mein Name ist Winfried Schneider. Ich bin hier der Institutsleiter, wenn man so will. Und äh, ja, im Prinzip bin ich hier so reingewachsen. Mein Vater hat das Institut äh, gegründet, schon in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre. Er war damals Professor für Holztechnik und Holzwirtschaft an der Hochschule hier in Rosenheim und äh, hat damals eben festgestellt, dass so gesundheitliche, ökologische Fragen und so weiter damals zumindest äh, noch keine Rolle spielten und äh, hat in der Schule, in der Hochschule da nicht so recht, ähm, ist nicht so recht auf Resonanz gestoßen und hat dann zunächst einen Verein für gesundes Bauen und Wohnen gegründet und äh, später dann das Institut, dann ist es dann immer so weitergewachsen. Es war dann am Anfang in Rosenheim das Institut, dann viele Jahre jetzt äh, in der Bayern südlich von Rosenheim und äh, seit 2014 jetzt wieder hier. Und äh, ich wollte das eigentlich ursprünglich gar nicht äh, so in die Richtung gehen. Ich habe nach der Schulzeit erstmal den Schreinerberuf erlernt, ähm, ja, den ich immer noch sehr vermisse übrigens. Und dann mich aber entschieden, noch Architektur zu studieren. Hat mich dann selbstständig gemacht als Architekt zusammen mit meiner Frau, die sie ja vorher gesehen, kennengelernt haben. Und ja, wir waren dann sofort mit Holzbau unterwegs. Das war Anfang der 80er Jahre noch ziemlich exotisch. Die Zimmereien hier, die konnten zwar Dachstühle bauen und vielleicht Balkone und sowas, aber nicht unbedingt ganze Häuser. Wir hatten damals in den Zimmereien eine Riesenresonanz, weil die Zimmereien natürlich gemerkt haben, oh, da tut sich ein neuer Markt auf, da, da müssen wir wieder einen guten Preis reingehen. Also wir hatten da teilweise 30 Bewerbungen für ein Haus und ähm, ja, das war eine spannende Zeit. Die Zimmer hatten noch wenig Ahnung, äh, dass man auch keine Baufehler produziert und so. Die Bauleitung war entsprechend anstrengend. Naja, wir hatten dann äh, auch einige Mitarbeiter, aber dann habe ich parallel so im Institut angefangen. Ähm, mein Vater hat gemeint, ja, du baust doch da Holzhäuser und, und könntest da nicht mal welche vorstellen ähm, äh, bei unseren Fernlehrgangsteilnehmern oder im Rahmen unserer Seminare und Beratungen und so weiter. Da habe ich gemeint, ja, kann ich gerne machen. Und ähm, ja, und dann gab es damals auch schon, den Fernlehrgang, den wir rausgeben. Fernlehrgang Baubiologie heißt der. Und dann hat er gemeint, ja, ich soll doch mal den Fernlehrgang machen und, und sozusagen mich auch als Baubiologe qualifizieren. Und dann habe ich mir schon gedacht, auch oh, ganz schön theoretisch. Ja, das ist jetzt so das Konstrukt eines äh, Naturwissenschaftlers und äh, eines Theoretikers, der vielleicht nicht so viel Weiß, wie es auf der Baustelle real zugeht und habe dann gesagt, ja, da müsste man dies ändern und jenes ändern und äh, da fehlt auch was und so weiter. Habe dann auch im Ferngang mitgearbeitet und so peu à peu wurde die Institutsarbeit dann immer mehr und die, meine Tätigkeit als Architekt immer weniger und äh, ja, so vor 10, 15 Jahren habe ich dann mit der Architektentätigkeit weitgehend aufgehört. Ein bisschen was mache ich immer noch ähm, und habe 2010 dann auch die Geschäftsführung übernommen. Äh, einfach altersbedingt, also was meinen Vater betrifft, altersbedingt. Und äh, ja, es ist eine spannende Arbeit. Ähm, wir können viele Menschen erreichen, wir machen Beratungen, Zertifizierungen, bilden vor allem Baubiologinnen und Baubiologen aus. Ähm, einmal ähm, ja, einfach als Weiterbildung in diese Richtung und aber auch als Spezialisierung in Richtung Messtechnik und Raumgestaltung und Energieberatung.
0: Ja, herzlich willkommen Herr Schneider. Haben Sie ja schon ein weites Feld abgesteckt, mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden. Vielleicht... Ähm, Mal als allererstes, was bedeutet es, wenn man über Baubiologie spricht?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Es bedeutet ähm, gesundes und nachhaltiges und auch, sage ich jetzt mal, gut gestaltetes Bauen und Wohnen. Und äh, was unser Steckenpferd immer ist, dass wir die Dinge ganzheitlich betrachten wollen. Also ich sage immer... Ein Gebäude, das schön ist, ist nicht unbedingt gesund und auch nicht unbedingt nachhaltig. Oder ein Gebäude, das besonders ökologisch, besonders nachhaltig ist, ist noch lange nicht besonders schön und äh, noch lange nicht besonders gesund und so weiter. Und da äh, gehört schon einiges dazu. Ja. Also der Anspruch von meinem Vater war immer, dass und Baubilogen, Baubilogen alles können. Vor, dieser, vor diesem Wunsch haben wir uns eigentlich schon vor 20, 30 Jahren verabschiedet. Man braucht heute ein Team von verschiedenen Fachleuten. Also, ich sage jetzt mal Gestalter, Techniker, Naturwissenschaftler, Messtechniker und so weiter. Handwerker natürlich, Künstler vielleicht sogar, die halt interdisziplinär, wie man so schön sagt, also fachübergreifend zusammenarbeiten. Und damit die gut zusammenarbeiten können, braucht man halt eine gemeinsame Grundausbildung.
0: Die Sie anbieten hier. Die wir anbieten, ja.
1: genau. Sie hatten eben gerade gesagt, eigentlich
0: wollten Sie gar nicht in diesen Bereich der Baubiologie gehen. Aber gab es einen Punkt, wo Sie gesagt haben, ja natürlich mache ich das. Also war das Arbeiten mit Holz der Ursprung, wo man dann gesagt hat, dann ist der logische Schritt, in die Richtung weiterzugehen?
1: Nee, das ist jetzt so eine falsche Beschreibung. Also ich bin halt äh, auch ein bisschen der Praktiker, praktischer Anschlag. Das heißt, ich habe auch den Schreinerberuf eigentlich geliebt. Ja? Einfach das Handwerkliche, das Künstlerische. Und ähm, ja, Architektur habe ich dann studiert, weil, ähm, ja, weil mich das einfach auch gereizt hat, jetzt nicht nur in Anführungsstrichen Möbel zu bauen oder vielleicht Türen zu bauen oder so, sondern eben ganze Gebäude zu entwerfen. Und äh, der, der Architekturberuf, der ist ja auch sehr vielseitig. Ja, ich sage immer, eigentlich muss man ist man nicht nur der Gestalter, sondern man ist eben auch Ingenieur und Techniker und Physiker und, und vielleicht sogar Psychologe für die Bauherren und so weiter. Also das hat mich gereizt. Ähm, also ich bin nicht so der... Spezialist für, für bestimmtes Fachgebiet, sondern sehe mich eher so als Generalist. Das entspricht zu so meinem Naturell und äh, mir hat es einfach sehr viel Spaß gemacht. Ja? So der Umgang mit Bauherren und die Bauleitung, also der Umgang mit äh, Handwerkern, manchmal weniger mit Behörden <lacht> und äh, anderen Fachleuten und äh, Institut, ja? Das kann man sich wahrscheinlich schon schnell denken. Das ist halt auch sehr viel theoretische Arbeit. Also, ich komme halt jetzt in der Regel nicht mehr so auf die Baustelle raus. Ich bin auch nicht mehr planend aktiv. Ich habe halt jetzt, sitze halt jetzt eher am Schreibtisch, am Computer und äh, entwickle schlaue Texte oder ähm, äh, beschäftige mich mit irgendwelchen Formeln und, und bauphysikalischem Wissen, naturwissenschaftlichem Wissen und so weiter. Äh, natürlich hat, gebe ich, gehe ich manchmal raus, halt Vorträge und, oder, oder Beratungen und so weiter. Aber ja, mir fehlt einfach so ein bisschen der Bezug zum Praktischen, sagen wir mal so. Aber es ist auf der anderen Seite, der, der, Sie haben ja noch den Punkt gefragt, warum ich es dann doch gemacht habe. Es ist natürlich auch toll, dass, man hier, dass ich hier sag jetzt mal, mein Wissen vervielfältigen kann, sozusagen. Also ich habe jetzt halt nicht nur im Jahr zwei oder drei Bauherren, sondern habe Kontakt letztendlich mit, mit tausenden Menschen, die sich fürs gesunde und nachhaltige Bauen und Wohnen interessieren, die sich weiterbilden wollen, die, ähm, ja, die Fragen haben und so weiter. Das finde ich natürlich auch toll. Ich, ich, habe ja, ich sehe meine Tätigkeit hier nicht nur als Beruf, sondern auch als Berufung. Also mir ist es einfach wichtig, dass gesund und nachhaltig gebaut wird. Das, ist ja, das Bauen und das Wohnen verbraucht ja fast 40 Prozent unserer Ressourcen. Das wissen viele Menschen gar nicht. Und äh, entsprechend wichtig ist es halt auch im, im Sinne des Klimaschutzes und des Umweltschutzes, äh, dass man hier aktiv wird und eben nach biologischen Kriterien gebaut und gewohnt wird. Also das ist so mein Antrieb. Sie bilden in Ihrem Institut ähm, ja,
0: Experten aus. Also ich als Laie, Ka kann ich bei Ihnen Seminare belegen oder richten Sie sich ausschließlich an ähm Fachleute? Also wenn ich jetzt ein Haus bauen möchte, könnte ich bei Ihnen ähm,
1: auch Seminare belegen? Also wir richten uns in erster Linie an Fachleute, aber sagen schon auch, ähm, also wir wollen uns nicht verschließen gegenüber Quereinsteigern, so wie wir das nennen. Ähm, kommt auch vor, es gibt sogar etablierte Baubiologen, die heute äh, einen guten Ruf haben in der Szene, sage ich jetzt mal, oder sage ich jetzt mal, in, in, in den Kreisen äh, von, von Menschen, die sich für ökologisches, äh, nachhaltiges Bauen und Wohnen äh, da berufstätig sind und so weiter. Aber äh, die Regel ist es eher nicht. Also es ist so, wir haben ähm, ein, ein Netzwerk von baubiologischen Beratungsstellen, in ganz Deutschland, zum Teil auch im Ausland. Also es sind ungefähr 90 Beratungsstellen. Das sind in der Regel auch Baufachleute, aber auch Inhaber von Naturbaustoffhandlungen zum Beispiel. Und die halt sich zum Baubiologen oder als Baubiologin qualifiziert haben. Und die dann eher so, jetzt sage ich mal, mit den Laien oder mit also in Anführungsstrichen normalen Bauherren halt zu tun haben und die beraten, die die Planung machen, die die Energieberatung machen, die in die Häuser reingehen und, und äh, halt schauen, sind da Schadstoffe, sind da Schimmelpilze, die, die das auch messen können und, und eben dann beraten können, wie man das richtig saniert. Und ich jetzt mal hinter denen stehen halt wir wieder äh, sozusagen als Backlink, und äh, weil die stoßen natürlich auch manchmal an ihre Grenzen, an ihre fachlichen Grenzen und brauchen dann halt wieder den fachlichen Support und die bilden wir dann halt auch wieder weiter. Aber sie können als Lei theoretisch herkommen, sich beraten lassen oder wir empfehlen in eine unserer Beratungsstellen oder sie können, wenn sie sich interessieren, also es gibt auch Bauherren, die sagen, ich will es selbst wissen, ja, was da passiert. Wenn man ein gesundes, ein, ein nachhaltiges Haus baut, äh, die machen dann auch den Fernlehrgang und manchmal ohne Prüfung. Äh, man muss die Abschlussprüfung ja nicht machen, die ist ja freiwillig. Äh, manchmal auch mit Prüfung und äh, interessanterweise sind so Quereinsteiger oft besser in der Prüfung als die sogenannten Fachleute, die die Nase manchmal ein bisschen weit oben haben und äh, meinen, sie wüssten ja schon alles. Ja? Okay. Man will sich dann ja auch keine Blöße geben, wahrscheinlich. Ja, wir begleiten die, unsere Teilnehmer natürlich auch ein bisschen, nehmen die ein bisschen an die Hand. Und äh, wenn das Quereinsteiger sind, dann empfehlen wir natürlich schon, dass sie sich ergänzend zu dem Fernlehrgang da oder dort vielleicht nochmal ein anderes Seminar besuchen oder ein bestimmtes Buch vielleicht noch zulegen, äh, um das Grundwissen, das einfach teilweise noch fehlt, äh, ja, entsprechend zu ergänzen. Sie haben ja eben gerade gesagt, Ihr Vater hat das Ganze auf den Weg gebracht.
0: Heißt das, wenn ich heute einen, einen Baubiologen treffe in Deutschland, ähm, hat er auf jeden Fall Bezug zu, zu Ihrem Institut? Also war, war das Rosenheimer Institut oder das Neubeuerner mhm. der, der Ursprung des baubiologischen Wohnens in Deutschland? Oder war das damals so ein. Ähm, so, so ein Lifestyle, dass, dass, es, dass man als Architekt gemerkt hat, oder oh, passiert was, da müssen wir
1: uns mehr drauf konzentrieren. Also der, als der eigentliche Ursprung gilt ein, ich weiß gar nicht mehr den Vornamen, ein Dr. Palm. Der hat in den 60er-Jahren schon ein Buch geschrieben, das gesunde Haus. Das hat mein Vater damals in die Hände bekommen. Und das war so die Initialzündung bei ihm. Und, äh, aber den Begriff Baubiologie äh, hat letztendlich mein Vater geprägt. Ähm, also man muss auch dazu sagen, letztendlich sogar zusammen mit meiner Mutter, die war Lehrerin, äh, Volksschullehrerin. Und da äh, kursierten damals verschiedene Begriffe, kann ich mich sogar noch erinnern, da war ich ungefähr zehn Jahre alt. Holistisches Bauen und äh, also ich, mehr weiß ich nicht mehr. Also, holistisches Bauen weiß ich noch, war so in der engeren Wahl und eben Baubiologie. Und äh, ich kann mich nur erinnern, das war damals in der Küche in Waldering bei Stefanskirchen. Da fand so ein Gespräch statt: Ja, das, das Kind braucht einen Namen und wie nennen wir das Ganze jetzt? Und, und dann hat mein Vater eben verschiedene Optionen, die er zusammen mit Fachleuten zusammen, äh, zusammengestellt hat, vorgestellt. Und, und dann hat meine Mutter gemeint, ja, Baubiologie, das ist es, das ist griffig, das ist kurz, kann, sich, kann man sich was darunter vorstellen. Und äh, ja, bei dem Begriff, äh, der hat sich dann auch durchgesetzt, äh, auch bei den Kollegen äh, meines Vaters und äh, so, so hat, äh, hat, wurde dann auch das Institut genannt und ähm, ja, so, so gesehen war mein Vater da der Pionier und ähm, 19, 19, seit 1977 gibt es den Fernlehrgang Baubiologie, den haben wir inzwischen, also wir haben es nicht gezählt, aber wenn man die Teilnehmer im Ausland äh, noch dazu nimmt, also ich muss hier auch mal ein bisschen angeben, ja, den Fernergang gibt es nicht nur in Deutschland, sondern äh, auch, äh, gar. Also ich, sag, ich rede jetzt mal von den Ländern, wo es einen Moment gibt, äh, also in Spanien noch, in, Sp in Spanisch dann auch, dann äh, auch in Englisch, also wir bieten ihn auch in Englisch an, weltweit, und äh, ja, auf Französisch und, und Japanisch sogar. Und äh, also wenn man die alle zusammenzählt, dann sind es bestimmt schon über 20.000 äh, ausgebildete Baubiologinnen und Baubiologen. Und äh, ja, letztendlich ist es der Ursprung und alles andere, was es heute so gibt, äh, wie Verband Baubiologie, Verband Deutscher Baubiologen, nee, Moment, äh, Bundesverband Deutscher Baubiologen und ähm, viele andere Institutionen sind letztendlich, sage ich es mal, aus, aus diesem Netzwerk dann mit entstanden.
0: Als ich das erste Mal das Institut gesehen habe, hier habe ich gedacht, ach schau, so, sowas gibt es jetzt auch, mhm. obwohl es ja eigentlich ein alter Hut ist. Ähm, woher kommt das, dass es gar nicht so sehr ähm, in der Bevölkerung ähm, verankert ist, dass es so, so eine Einrichtung überhaupt gibt, die sich also schon so lange auch, die sich mit gesundem Wohnen beschäftigt?
1: Ich denke, das hat viele Ursachen. Also das Bauwesen ist in meiner Wahrnehmung generell oder zumindest war, also inzwischen tut sich ja sehr viel, aber war generell viele Jahrzehnte sehr träge. Es gab eingeschlagene etablierte Wege. Wenn man vom Fach ist, weiß man auch, es ist ziemlich kompliziert. Ja, man, es gibt äh, ein Baugesetz, es, also Bundesbaugesetz, ein Landesbaugesetz. Es gibt äh, baurechtlich eingeführte DIN-Normen. Es gibt äh, darauf abgestimmte Baustoffe. Es gibt darauf abgestimmte Bauweisen. Es gibt darauf abgestimmte Leistungsverzeichnisse. Es gibt entsprechend ausgebildete Planer, also wie Architekten, Innenarchitekten, äh, Bauingenieure, es gibt entsprechend ausgebildete Handwerker und alle wissen dann halt einigermaßen, wie es in diesem etablierten Kanon zugeht. Und wenn man da natürlich sozusagen von außen kommt und sagt, hallo, das ist nicht ökologisch, das ist vielleicht nicht so gesund, das ist vielleicht äh, nicht so gut für den Menschen, für das Raumklima. Dann stößt man da erstmal auf eine Wand. Wir haben keine Zeit, uns da mit neuen Dingen zu beschäftigen und so weiter. Und stößt erstmal auf eine Abwehrhaltung. Das ist so das eine. Und das andere ist vielleicht so ein bisschen, ja, heutzutage muss man fast schon sehen, <lacht> fast schon sagen, so in der früheren Haltung generell zu, zur ökologischen Bewegung zu sehen. Ja, dass Da war natürlich viel Ablehnung gegenüber den Ökos und den Wollsocken. Ja, die waren, galten halt irgendwie als, Welt, als, als Weltverbesserer oder irgendwie als esoterisch vielleicht sogar, ähm, oder unrealistisch. es galt einfach vieles als, als unrealistisch und so weiter. Also da gab es generell so ein bisschen Ablehnung und ähm, da musste man erstmal ähm, ja, auch viel Kraft aufwenden, um äh, diese Ablehnung, Ablehnung zu durchbrechen. Also wir sagen ja auch immer, alles was wir sagen, das ist wissenschaftlich und messtechnisch auch nachvollziehbar. Äh, darauf legen wir großen Wert, äh, einfach auch um an um Hochschulen, an äh, Handwerksausbildungen, äh, an, an Ministerien und so weiter dann überhaupt, überhaupt Gehör zu bekommen. Also alles, was wir tun, muss auch nachweisbar sein und, und äh, wissenschaftlich erklärbar. Und äh, es gibt vielleicht noch so einen Punkt, äh, warum wir trotzdem immer noch so ein bisschen äh, den Ruf von Esoterikern zum Teil äh, äh, haben, weil wir halt, also zur Baublogie gehört halt auch, dass man den sogenannten Elektrosmog möglichst äh, reduziert. Also wir haben halt heute einfach eine, eine, eine unglaubliche... Äh, ähm, ja, wie soll man sagen, so also viele, viele ähm, elektromagnetische Felder und Wellen, also durch den Mobilfunk, durch andere Funkeinrichtungen, äh, durch die ganze Elektroinstallation, heute das Smart Home und so weiter, also viele äh, technische Felder, die es früher in der Natur nicht gab. Und äh, wir haben einfach auch äh, mit Menschen zu tun, die da... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, ähm, also körperlich einfach reagieren, nicht mehr gut schlafen können, krank werden. Gut, das mag manchmal auch Einbildung sein. Das äh, kann man schwer unterscheiden, was ist Einbildung, was ist tatsächlich so. Aber selbst bei meiner Frau, also meiner Frau ist es so, äh, wenn wir manchmal vergessen, unser WLAN zu Hause abends auszuschalten, dann äh, merkt sie sofort, dass sie nicht gut schläft. Äh, also nur mal so als Beispiel. Also das ist jetzt auch kein Hokuspokus. das lässt sich alles messen und wir fordern ja gar nicht, wir sind ja auch nicht weltfremd, sage ich mal, wir fordern ja gar nicht Elektrosmog verhindern, vermeiden, also der Zug ist längst abgefahren, wir sagen ja nur den Elektrosmog halt auf das Mögliche reduzieren und das lässt sich mit sehr einfachen Mitteln ungefähr um den Faktor 1 zu 1000 auch reduzieren, aber... Draußen wird halt das manchmal irgendwie als esoterisches Thema wahrgenommen, obwohl es definitiv nicht so ist. Also jeder Elektriker, jeder Elektroingenieur kann das nachmessen und, und weiß auch, wie, wie diese Felder und Wellen zu reduzieren sind. Ja. Sie haben eben gerade
0: gesagt, die Bauindustrie im weitesten Sinne habe so gesagt, oh, da haben wir jetzt keine Zeit zu. Das ist ja auch schon wieder so ein Zeitraum von 50 Jahren. Mhm. Also für mich als Beobachter, das ist auch die Zeit, wo ich das erste Mal vom Klimawandel gehört habe, da kriege ich immer zu viel, wenn ich sowas höre. Also warum dauert das so lange? Also das bis dann was in Bewegung kommt. Ich habe das Gefühl, wenn man heute über biologisches Bauen spricht, denkt man als erstes an die viel gescholtene Wärmepumpe. Und dann ist eigentlich das Gespräch schon vorbei.
1: Ja, die Wahrnehmung, die ist ziemlich richtig. Also wenn über ökologisches Bauen gesprochen wird, dann wird meistens über das energiesparende Bauen gesprochen. Das ist auch Teil unserer Arbeit. Also wir machen auch Weiterbildungen für Energieberater und für alle Planungen und Handwerker, die sich für energiesparendes Bauen und entsprechend, entsprechende Haustechnik auch interessieren. Wobei wir immer den Fokus darauf legen, dass dass man nicht nur die Technik optimiert, sondern auch den Menschen eben sieht, den Menschen und seine Bedürfnisse und, und das gesunde Raumklima und so weiter. Also um diese Schnittstelle kümmern wir uns hauptsächlich. Aber äh, letztendlich äh, gehört zum ökologischen Bauen viel mehr als äh, nur das, in, also in Anführungsstrichen, nur das energiesparende äh, Bauen und Wohnen. Da gehört eben auch dazu, ja, wie viel Energie brauchen wir zum Beispiel, für die Herstellung äh, der Baustoffe und ähm, für den Transport der Baustoffe und ähm, lässt, lassen sich die Materialien später wiederverwenden, recyceln. Ja, wir haben ja heute ähm, im Industriebau, im Gewerbebau äh, oft Gebäude, die bleiben nur 10, 20, 30 Jahre lang stehen und auch im Wohnbau werden Häuser oft schon nach 30, 40, 50 Jahren abgerissen. Und äh, was passiert dann mit den Baustoffen? Äh, wir haben äh, heute, ähm, das, das Müllaufkommen in Deutschland wird ganz überwiegend von äh, Baustoffen geprägt. Und äh, da muss sich unbedingt was ändern. Also äh, wir hatten, ich kann mich erinnern, ein, äh, wir hatten mal eine Doktorarbeit unterstützt. Die hieß Das global recyclingfähige Haus. Und äh, der Dr. Löffler heißt der, Löfflard. Das, äh, das war eine Doktorarbeit, da gibt es auch ein Buch dazu. Und der hat vor 30 Jahren schon ein Haus entwickelt, das sich zu 98,5 Prozent recyceln lässt. Und es ist gar keine Kunst. Ja, wir haben Baustoffe, die man wiederverwenden kann, die sich recyceln lassen. Wie, wie Holz, Natursteine, Ziegel, ähm, Kalkputze und so weiter, Lehmputze. Also man kann äh, ein Haus wirklich zum hohen Prozentsatz äh, recyclingfähig, wiederverwendbar äh, bauen. Es gibt ja zum Beispiel auch die Strohballenbauweise. Man kann die Strohballen theoretisch dann hernehmen, wiederverwenden oder zellulose Einblasdämmung. Man kann die ausbauen, wiederverwenden und so weiter. Also nicht so wie heutige Häuser, wo Kunststoffdämmungen mit Kunststoffkleber an die Wand geklebt werden und dann mit Kunstfasergewebe wieder mit einem Kleber überzogen werden und dann äh, äh, pestizidhaltige Kunstharzputze darüber äh, gemanscht werden, sage ich jetzt mal ein bisschen böse. Äh, das lässt sich alles nicht mehr trennen und ist letztendlich Sondermüll und muss entsorgt werden und äh, füllt unsere Deponien und belastet unsere... Ähm, ja, Müllverbrennungsanlagen und so weiter. Also, ja, das ist auch nur ein Aspekt. Also, man spricht da von der Ökobilanz von Gebäuden oder äh, Ökobilanz von Baustoffen. Im Prinzip ähm, geht es halt auch weiter, dass man schon mal grundsätzlich überlegt, wie viel Platz braucht der Mensch braucht. Äh, wir, wir hatten in der Nachkriegszeit, äh, hatte der hatten die Bürger in Deutschland 15 Quadratmeter pro Person durchschnittlich zur Verfügung. Im Moment sind wir bei 45 Quadratmeter angelangt, mit schnell wachsender Tendenz. Wir haben ganz viele Ein-Personen-Haushalte. So, manche, so manches Paar, so manche Einzelpersonen bewohnt ein ganzes Haus mit 200, 300 Quadratmeter Wohnfläche und so weiter. Das, ist, das muss alles beheizt werden, es muss unterhalten werden, gepflegt werden und so weiter. Das ist natürlich alles unökologisch. Und ja, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass es viele Baustoffe gibt, die halt unsere Gesundheit belasten. Und ich sage jetzt mal, eine kranke Gesellschaft ist auch nicht ökologisch, ist auch nicht zukunftsfähig. Und äh, halt, dass halt auch viele Baustoffe, äh, viele Gifte halt auch unsere Umwelt belasten, also unser Grundwasser ähm, kontaminieren, unsere Böden kontaminieren und ähm, ja, so manche Materialien, die in Häusern verbaut werden, wie Holzschutzmittel oder Weichmacher, die findet man heute in Grönland oder äh, am, am Südpol äh, kann man die äh, letztendlich analysieren und, und findet man natürlich in, in den Flüssen, in den Seen, im Meer, in den Böden. Und äh, gerade arbeite ich an einem Artikel über die PFAS, wenn man sagt, PFAS, also Poly, äh, ich sag's es sag's lieber nicht. <lacht> Ich ähm, sage jetzt lieber nicht, äh, äh, wie es genau heißt, weil es mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber das sind halt äh, Chemikalien, die eigentlich nicht abbaubar sind und die äh, inzwischen in allen fast allen Böden der Welt äh, aufwendbar sind. Und das wahrscheinlich noch in 500 Jahren. Und äh, die, diese äh, äh, Pfas die werden halt äh, seit 80 Jahren produziert. Seit 40 Jahren weiß man, dass die hochgiftig sind für alle Lebewesen, also auch für uns Menschen. Und trotzdem werden sie äh, verwendet. Also bekannt sind ja diese Beschichtungen für äh, Regen, regenwasserabweisende Kleidung zum Beispiel oder Schuhe oder eben äh, Pfannen, äh, wo das Essen dann nicht anbrennt und so weiter. Aber diese, äh, diese Pfaste findet man halt auch in zunehmenden Baustoffen. Und ähm, ja, das, die Europäische Union will diese die jetzt verbieten. Jetzt gibt es natürlich einen riesen Widerstand von der Industrie. Also das sind alles äh, Muster, die wir seit Jahrzehnten beobachten mit vielen Chemikalien. Also erst. Wird, oder auch mit Asbest und so weiter, ist ja auch bekannte Geschichte. Erst wird, werden Probleme verniedlicht, dann gibt es Widerstand, dann werden vielleicht andere Chemikalien, die auch nicht viel besser, besser sind, als Substitution verwendet. Dann werden Grenzwerte aufgebaut, dann werden die Grenzwerte verschärft. Irgendwann wird es dann vielleicht verboten, aber wie Sie sagen, das dauert alles viel zu lang. Aber die, eigentlich bin ich jetzt ein bisschen vom Pfad abgekommen. Ihre Frage war, warum das so lange dauert. Ja gut, das ist wie in allen Bereichen, ja, wenn es um Zigaretten geht, also um, um giftigen Tabak. Ja, das weiß man auch seit Jahrzehnten, dass das nicht gesund ist. Trotzdem gibt es es immer noch. Und äh, auch bei, sage ich mal, Fast Food äh, weiß man auch seit Jahrzehnten, dass das nicht gesund ist. Trotzdem gibt es immer noch. Der Mensch ist halt, ja, der Mensch ist träge, wenn man so sagt. Und äh, es ist tatsächlich auch ähm, manchmal anstrengend für uns, weil wir wissen seit Jahrzehnten, wie es geht. Und man ähm, kommen nicht so recht weiter. Also wir kommen natürlich auch weiter. Ja. Das gibt schon viele Viele gute Beispiele auch, die man vielleicht als Laie, wenn man jetzt keine entsprechenden Fachzeitschriften liest und so weiter, oft gar nicht so mitbekommt. Aber es, es gibt tausende baubiologische Gebäude inzwischen und, äh, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger konsequent ähm, ist das heute eigentlich schon zunehmend Standard auch. Wir würden uns natürlich an vielen Stellen deutlich mehr Konsequenz erhoffen und erwarten. Da ist noch viel Luft nach oben, also es passiert schon was. Und das motiviert uns auch weiterzumachen. Und wir stoßen auch auf, Gott sei Dank, auch auf Resonanz und es gibt immer wieder Baufachleute, die sich bei uns ausbilden lassen, die zu uns kommen oder auch Baufirmen, die in die Richtung was machen wollen. Und inzwischen ist das Thema ja Gott sei Dank auch oben angekommen, im Bau-, äh, Bundesbauministerium und in anderen Ministerien, sodass es auch von oben äh, Vorschriften gibt, äh, äh, dass eben energiesparender gebaut wird. Also Es gibt ja das Gebäudeenergiegesetz zum Beispiel, das Ökobilanzen erstellt werden müssen und so weiter, dass die Umwelt geschützt werden muss und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt noch viel Luft nach oben. Und deswegen braucht es auch vielleicht ein Institut wie uns und, und möglichst viele Baubiologinnen und Baubiologen. Wenn ich mich jetzt dazu entschließe, dass
0: ich, also ich baue ein neues Haus und ich entschließe mich dazu, das soll nach baubiologischen Grundsätzen gebaut werden, mit allem, was Sie gesagt haben. Ist das deutlich, oder wie verhält sich das finanziell zu einem ursprünglichen also oder, oder normalen ähm, Hausbau? Ist das deutlich teurer oder geht es sich mittelfristig
1: bei Null raus? Also sage ich gleich, beantworte ich gleich, aber ich würde gerne an einem anderen Punkt anfangen, weil, sage ich jetzt mal, das Einfamilienhaus äh, ist ja generell ein bisschen in die Kritik geraten, also zum Beispiel die Stadt Hamburg äh, hat entschieden, dass im, auf dem Stadtgebiet keine neuen Einfamilienhäuser mehr gebaut werden dürfen. Also es muss mindestens ein Doppelhaus sein. Und äh, ja, das ist, also wir sind jetzt im Prinzip gegen Verbote, also regional oder in der Stadt kann man das vielleicht abbilden, aber wir sind jetzt... Äh, dagegen, dass jetzt bundesweit oder europaweit Einfamilienhäuser verboten werden. Aber ganz äh, von der Hand zu weisen, ist die Kritik am Einfamilienhaus nicht da, weil ähm, es ist natürlich, ein Einfamilienhaus braucht natürlich viel mehr Platz, als wenn sich jetzt zum Beispiel zehn Familien oder zehn Wohngemeinschaften, äh, äh, wie sagt man, also zehn äh, verschiedene äh, Lebensgemeinschaften zusammentun und gemeinschaftlich bauen. Also wir, wir, wir fänden es eigentlich besser, wenn man gemeinschaftlich baut, wenn man sich zusammentut und es ähm, hat ja auch viele Energieeffekte. übrigens auch auf der Kostenseite, man kann, kann äh, gemeinsam den St äh, Strom vielleicht erzeugen mit einer Photovoltaikanlage, man kann gemeinsam die Wärme erzeugen, die man braucht, also man spart sich einen Haufen an der Haustechnik, man kann es vielleicht auch schöner machen, indem man gemeinsam einen kleinen Wellnessbereich schafft oder eine Hobbywerkstatt oder Kinderbetreuung organisiert und so weiter. Also es hätte auch viele Vorteile. Also es ist inzwischen eher das, was wir propagieren. Aber brechen wir es mal runter auf ein Einfamilienhaus, weil das kann man sich halt auch gut vorstellen. Und entspricht ja auch immer noch dem Wunsch von vielen Menschen, ähm, also das ist nicht so einfach zu beantworten, ähm, wenn man sich auf die Baubiologie wirklich mit Haut und Haar sozusagen einlässt und vielleicht auch ähm, handwerklich einigermaßen begabt ist, und, äh, also in Richtung Selbstbauen und so weiter, äh, kann es sogar erheblich günstiger sein, ja? weil wir propagieren ja das Bauen mit äh, natürlichen Materialien, und es gibt jetzt zum Beispiel die Strohballenbauweise, ja, da, da gibt es auch eine Norm dafür inzwischen. Also dass man nicht, jetzt nicht irgendwelche feuchten Strohballen vom nächstbesten Bauern holt, sondern die müssen dann schon so und so die und die Eigenschaften haben bezüglich Dichte und Dicke und Trockenheit, Schimmelfreiheit und so weiter. Also gibt es eine Norm dazu, aber so Strohballen sind sehr günstig zu bekommen. Die Bauweise ist eigentlich relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Und, und wenn man dann mit Lehm arbeitet, vielleicht aus der eigenen Baugrube, ja, wir haben ja viel Lehm in Deutschland, kann man den Lehm aus der eigenen Baugrube aufarbeiten mit einfachen Geräten, Maschinen. Und dann kann man das Ganze mit Lehm verputzen, zumindest innen und ähm, außen vielleicht eine Holzschalung anbringen oder einen einfachen Kalkputz und so weiter. Also dann kann es viel billiger sein. Aber das ist jetzt mal nicht unbedingt jedermanns oder jeder Frau's Sache. Und ähm, manche wollen es halt vielleicht konventioneller und äh, das kann die Baubiologie genauso. Ja, ich sage jetzt mal ein Ziegelbau, ein äh, Gebäude aus Ziegel oder auch ein moderner Holzrahmenbau oder Holzmassivbau und so weiter. Ähm, von äh, entsprechend äh, qualifizierten Baufirmen und so weiter. Äh, das ist auch alles möglich. Da sagt man schon, so ist es ungefähr 10% teurer. Das liegt aber nicht in der Natur des baubiologischen Bauens. Also, baubiologisches Bauen soll eigentlich auch einfach und erschwinglich sein, sagen wir mal, also auch sozial, äh, sondern es liegt einfach am Angebot an Nachfrage. Also, Sie müssen sich vorstellen, Sie nehmen jetzt, sagen wir mal, statt ähm, Kunststoffdämmung äh, Hanfdämmung. Kunststoffdämmung ähm, deckt ungefähr, ich habe jetzt die Zahlen nicht so genau, aber 70 Prozent der Dämmung besteht aus Kunststoff. Das heißt, da werden riesige Mengen produziert und dann kann man natürlich viel kostengünstiger produzieren, als die paar kleinen, fast schon handwerklich ähm, strukturierten äh, Firmen, die Hanfdämmung herstellen. Ja, das sind halt Kleine Firmen, äh, entsprechend äh, teurer sind die Materialien eigentlich noch. Aber das ist reine Gesetz von Angebot und Nachfrage. Wenn die Verhältnisse umgekehrt wären, wenig Kunststoffdämmung, viel Dämmung aus nachwachsenden Rohstoffen, dann würden die Preise für die Dämmung aus nachwachsenden Rohstoffen massiv sinken. Und ähm, ja, das wäre letztendlich gut für die Umwelt, gut für das Raumklima. Und ähm, ja, das ist eigentlich das Ziel.
0: Woran erkenne ich ein Gebäude, das ähm, nach baubiologischen <lacht> Grundsätzen ähm, gebaut wurde? Oder erkenne ich es
1: überhaupt? Also von außen lässt sich das eigentlich nicht erkennen. Also es gibt zum Beispiel in, in äh, wie heißt das, in Hamm in Norddeutschland äh, ein, ein äh, Zentrum für na, äh, ökologisches Bauen. Norddeutsches Zentrum für ökologisches Bauen. Das ist in Strohballenbauweise erstellt. Das ist, hat sieben Stockwerke. Und es ist außen ganz normal verputzt. Es sind ganz normale holz aluminiumfenster drin. Also wenn man das von außen anschaut, könnte es könnt genauso als Beton und Kunststoff sein, sage ich jetzt mal. Das finde ich persönlich fast schade, weil ich finde, dass mit natürlichen Baustoffen zu bauen, durchaus auch eine Ästhetik hat und, und ähm, ja, wo man sich einfach wohlfühlen kann, äh, wo eigentlich die meisten Menschen sagen, das gefällt mir. Äh, also man kann es auch zeigen, äh, wenn man mit baulösen Baustoffen baut, aber eigentlich ähm, kann das ganz konventionell ausschauen. Ja? Das, also ich meine, sagen so ganz normaler Ziegelbau, ich sage jetzt mal mit Kaltputz, ja, der Laie kann es jetzt nicht unbedingt erkennen, ob das jetzt ein Kunstharzputz ist oder ein Kalkputz ist äh, mit was also jetzt die Bauvolum Variante Kalkputz Silikatfarbe vielleicht drauf innen vielleicht Kalk Kalkfarbe als Boden ein Holzboden oder oder Quark oder vielleicht ein Naturfaserteppich ähm, und ähm, kann ganz kon konventionell ausschauen oder es kann aber auch sage ich jetzt mal, so einen Öko-Touch haben äh, mit kröpperen Lehmputzen zum Beispiel. Also wie es jeder mag, also kröppere Lehmputze oder manche sagen auch, ich mache hier einfach ganz einfache Dielen rein aus Fichtenholz und die müssen auch gar nicht Oberflächenbehandelt sein. Die nehmen mit der Zeit eine Patina an, so wie, das, so wie man das vielleicht von, von unseren äh, Berghütten kennt. Äh, die sind sind jetzt nicht frisch geschliffen und, und lackiert, sondern da laufen die Leute mit ihren Skischuhen und mit ihren Bergschuhen drüber. Und dann wird das einmal im Monat wird das mit einer äh, Seifenlauge, wird das mal ein bisschen durchgeschrubbt. Äh, das hat auch seinen Reiz. Ja. Mein Berghütten ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Also wir sind ja hier in Rosenheim, also kennt fast jeder auch Berghütten die haben ja durchaus ihren Charme. Ja. Obwohl es jetzt nicht alles so geschleckt ist und nicht alles so hygienisch ist und so weiter. Also so kann es auch ausschauen. Es kann aber auch ganz konventionell ausschauen. Aber würde ich es merken, wenn ich im Gebäude bin? Also Sie sagen, von außen sieht es
0: konventionell aus. Aber hätte, oder hat, hat so ein Gebäude von innen dann eine
1: andere Stimmung? Es gibt so, so eine ähm, Metapher äh, unter dem, baubiologischen Planerinnen und Planern, also dass Fremde in ein neu gebautes baubiologisches Haus kommen und dann eigentlich mehr oder weniger spontan sagen, hier stinkt es ja gar nicht so wie in einem Neubau. <lacht> hier riecht es ja richtig gut. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Ritterschlag für die baubiologischen Planer oder auch Handwerker, also das ist eigentlich so unser Anspruch, dass man sich in einem bauliches Haus auch gut riecht, also zum Beispiel eben nach Holz oder äh, auch nach den Baustoffen aus nachwachsenden Rohstoffen wie Hanf oder Stroh oder Flachs und, und so weiter, die auch einen angenehmen Eigengeruch haben und so weiter, dass da auf jeden Fall nichts nach Chemie stinkt, ähm, dass dass da genug Sauerstoff in dem Haus ist, dass es einfach frisch riecht, ähm, dass, dass, dass das Raumklima einfach als angenehm empfunden wird. Und ja, wir sind ja jetzt hier im Institut für Baubiologie. Ich hoffe, Sie fühlen sich einigermaßen <lacht> wohl hier. Auf wir haben natürlich Fall. versucht, äh, vieles richtig zu machen. Und äh, ja, hinter, hinter uns äh, brennt gerade unser Pelletofen. Das ist natürlich auch sehr bewusst, weil das ist Strahlungswärme. Ähm, äh, das, ähm, das allein auch das Spiel von dem Feuer und so weiter das, äh, äh, das äh, wird einfach als angenehm empfunden von vielen Menschen und so weiter, das macht was mit den Menschen und ähm, ja, wir haben hier Lehmputze und einen Holzboden, der ist nicht lackiert, sondern, sondern gewachst wir haben hier eine Holzdecke, die ist unbehandelt und ähm, ja also auch entsprechende Möbel. Und, also wir fühlen uns zumindest hier recht wohl. Sie haben es eben schon angesprochen,
0: dass Hamburg gesagt hat, es dürfen keine Einfamilienhäuser mehr gebaut werden aus energetischen Gründen. Wie werden wir in Zukunft bauen? Also es ist ja auch so, dass die Betonwerke ihren CO2-Ausstoß radikal senken müssen. Wohin geht die Reise beim Hausbau?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die ich mir jetzt gerade selber ein bisschen stelle, weil ich bin bis vor wenigen Jahren davon ausgegangen, dass die Zukunft äh, des Bauens äh, also in Baustoffen liegt, die, sag ich mal, einen, einen niedrigen ökologischen Footprint haben wie man das in Deutsch, äh, Neudeutsch sagt, also die halt äh, wenige Energie brauchen und mh, zum Beispiel eben aus nachwachsenden Rohstoffen oder eben auch äh, aus Leben zum Beispiel, der ja nicht, nicht gebrannt wird, und äh, wie Beton oder auch Ziegel und so weiter. Inzwischen geht die Reise aber ein bisschen in eine andere Richtung. Sie haben es eigentlich schon ein bisschen gesagt, ja, die die Ziegelindustrie die macht enorme Anstrengungen, um ähm, die Ziegel energieneutral herstellen zu können. Also ähm, stellen sich zum Beispiel ein Windrad äh, neben ihre Produktionsstätte, ähm, machen auf die Produktionsstätten äh, Photovoltaik, ähm, nutzen Wärme, machen Wär Wärmerückgewinnung in der Herstellung. Ähm, bieten Recycling an von, von Ziegeln und so weiter. Also, äh, dass da geschlossene Kreisläufe entstehen. Also die Reise wird wohl <lacht> dahin gehen, dass wir weiterhin ähm, die bekannten Baustoffe haben wie Ziegel oder Porenbeton oder eben auch Beton. Aber dass die Hersteller halt äh, Anstrengungen unternehmen, um die den Energieaufwand für die Baustoffe halt erheblich zu reduzieren. Dann ist es ja auch in Ordnung, solange da keine Gifte drin sind und so weiter ähm, und, es und ein gutes Raumklima erzeugt wird, dann haben wir da auch wenig dagegen einzuwenden. Ähm, und äh, ich denke aber, wir sollten größere Anstrengungen unternehmen, dass überhaupt nicht mehr so viel neu gebaut wird, sondern dass die Vorhandene Bausubstanz halt auch wirklich genutzt wird, dass Leerstände vermieden werden, dass ähm, ähm, ja, halt die Bausubstanz ertüchtigt wird, ein Schuss gehalten wird, sodass dass der Ringe auch gewohnt werden kann und will. Und äh, ja, da und dort auch Nachverdichtung in Form von Aufstockungen, Anbauten. Ja, wir haben viele Situationen, wo ähm, kleine Gebäude auf großen Grundstücken stehen. Ähm, da könnten wir vielleicht ein bisschen mehr Anreize schaffen, dass, da, dass die Gebäude vielleicht vergrößert werden, indem aufgestockt wird, indem angebaut wird und so weiter. Also, ich glaube, es sollten einfach auch versuchen, dass von vornherein eben gar nicht so viel gebaut wird. Wir haben so unglaubliche. Äh, unglaubliches Wohnen, Flächenangebot äh, in, in Mitteleuropa. Äh, das sollten wir erstmal effizient oder effektiv nutzen und erst in zweiter Linie an Neubau denken. Aber widerspricht sich das nicht, wenn man immer wieder hört, dass es so eine Wohnungsknappheit
0: gibt? Ähm, wenn, wenn Sie sagen, dass es eigentlich äh, so, so viel Wohnraum gibt, ist das der, den Sie meinten, dass ich heute auf 45 Quadratmeter lebe?
1: Ja, also die Wohnungsknappheit gibt es eigentlich nicht, behaupte ich jetzt mal, sondern äh, Männern gibt es nur partiell, also in überwiegenden Städten, also überwiegenden Großstädten, aber auch äh, Mittelstädten wie, wie Rosenheim eben auch. Ähm, das hat ähm, letztendlich viele Ursachen. Also die äh, für aus unserer Sicht, also nicht nur aus unserer Sicht, aber der, der Ansicht, äh, schließen wir uns an. Ähm, wir sehen da schon äh, zum Teil seit Jahrzehnten eigentlich schon, also man hat das vor Jahrzehnten eigentlich schon pro, äh, vorhergesagt und so kommt es auch, ähm, dass man halt, ähm, wie soll man sagen, die, die Infrastruktur in, auf dem Land äh, eher schwächt, geschwächt hat. Ja, wir haben gerade die Diskussion, dass kleinere Krankenhäuser schließen, äh, schließen Schulen, äh, schließen Kindergärten, äh, schließen äh, schließt die Nahversorgung. Also äh, früher der Tante Emma Laden, später dann auch der Supermarkt auf dem Land. Äh, das heißt, das Land wird immer unattraktiver, äh, für, vor allem für junge Familien, die vielleicht auch Kinder haben. Kindergärten brauchen Schulen brauchen Nahversorgung brauchen Jobs brauchen. Dadurch drücken halt immer mehr Menschen in die Städte. Das müsste in diesem Ausmaß nicht so sein. Es gibt ja durchaus auch größere Dörfer, die früher in sich funktioniert haben, oder zumindest kleine Städte, sage ich jetzt mal Städte unter 20.000 Einwohner, die jahrzehntelang gut funktioniert haben und auch immer noch gut funktionieren könnten. Also wir haben heute, wenn man das deutschlandweit oder erst recht europaweit betrachtet, teilweise halb leere Städte, Städte, kleinere Städte, die zurückgebaut werden, vor allem in Ostdeutschland, wo Plattenbauten neu oder noch gut funktionierende Gebäude abgerissen werden, weil es keine Mieter mehr gibt, keine Nachfrage mehr gibt. Also da könnte man gerade heute in Zeiten, wo man ja über das Internet und Computer und äh, gut miteinander vernetzt ist und wo äh, Homeworking und so weiter möglich ist ähm, effektiver glaube ich äh, entgegenwirken und damit würde schon mal der Druck auf die Städte äh, reduziert werden und auch innerhalb der Städte gibt es viele Möglichkeiten um sage ich mal mit dem vorhandenen äh, Wohnraum effektiver auszukommen, um da zusätzliche Menschen noch aufnehmen zu können. Also wir haben es ja schon gesagt, also erstmal ist der Wohnflächenbedarf äh, des Einzelnen äh, zu hinterfragen, wir möcht, ich möchte da niemand was vorschreiben, dass er nur so und so viele Quadratmeter äh, nutzen darf. Aber man könnte ja auch Anreize schaffen. Also es gibt, gibt zum Beispiel auch im Internet auch schon so Wohntauschbörsen. Also mal der Klassiker, ja, ein alter Mensch, der vielleicht seinen Partner schon verloren hat, wohnt noch in seinem Einfamilienhaus mit 100 oder 200 Quadratmeter und ähm, würde vielleicht sogar ganz gerne anders wohnen, ja, nicht so allein, vereinsamen, sondern in einer kleinen Gemeinschaft. Äh, findet aber keine Alternative, beziehungsweise es ist so kompliziert. Ähm, als alter Mensch dann sein so Haus zu verkaufen und, und sich räumlich zu verändern. Die bräuchten also Hilfe, Hilfestellungen, von der, die vielleicht von der Stadt und so weiter ähm, organisiert werden könnte oder von der Gesellschaft. Und er bräuchte natürlich auch bezahlbare Alternativen. Oder ein anderer Mensch wohnt vielleicht in einer Wohnung mit, zwar jetzt mal, 120 Quadratmeter, die ist ähm, relativ günstig. Und die kleine Wohnung würde genauso viel kosten. Äh, da bräuchte es vielleicht auch, äh, man sagt dann natürlich, dann bleibe ich lieber in der Wohnung mit den 120 Quadratmetern und gehe nicht in die kleine Wohnung mit sagen wir 60 Quadratmetern, die genauso viel kostet. Also da könnten wir vielleicht auch überlegen, kann man da vielleicht mit irgendwelchen finanziellen Anreizen, steuerlichen Mitteln und so weiter ähm, ja, den Weg in die Richtung erleichtern. Und wie schon gesagt, man könnte vielleicht sagen, lieber Gemeinschaftsprojekte fördern, statt das Einfamilienhaus. Und ähm, ja, wie auch schon gesagt, mehr Aufstockungen anbauten, Leerstände vermeiden. Es gibt mehr Leerstände als den meisten bewusst ist. Also man spricht in Großstädten teilweise von Leerständen von, von 10 bis 20 Prozent. Ähm, weil es einfach attraktiv ist, eine Wohnung zu kaufen, die leer stehen zu lassen und zu warten, bis die Wohnung mehr wert ist. Oder, und äh, da könnte man durchaus, könnte durchaus der Gesetzgeber aktiv werden und ähm, äh, das mehr oder weniger ja, verbieten oder zumindest Anreize schaffen, dass Leerstände eben vermieden werden. Und ähm, ja, wir bräuchten wahrscheinlich, also wir haben ja jetzt in Rosenheim zum Beispiel eine City-Managerin. Äh, wahrscheinlich bräuchte es äh, inzwischen auch, äh, sage jetzt mal, Wohnungsnotmanager, die, die sich einfach um die Menschen kümmern, die einmal Wohnraum suchen, äh, aber auch äh, sich darum kümmern, äh, dass der vorhandene Wohnraum effektiver genutzt wird. Jetzt wird ja davon gesprochen, hier
0: in Rosenheim, dass so viel Leerstände im ähm, Einzelhandel äh, entstehen, also irgendwelche Ketten ziehen aus und so weiter. Karstadt ist ein großes Thema. Könnte man diese Leerstände umwidmen? Wäre das etwas, was Sie reizt, dass Sie sagen, ähm, da entwickeln oder da können wir ein Konzept entwickeln, wo viele Menschen auf vergleichsweise wenig Raum ähm, biologisch günstig leben und da auch noch gerne
1: leben. Ja, äh, auch, auch schon wieder ein schöner ergänzender Vorschlag äh, in die Richtung.
0: Aber es, ist sowas denkbar? Also kann man auf jeden
1: Fall. Ja. Es gibt äh, in Deutschland und, und weltweit inzwischen viele Beispiele, wo ehemalige Industriegebäude oder gewerbliche Gebäude äh, umgebaut werden äh, zu Wohnzwecken, Gerade auch für, für gemeinschaftliches Wohnen, äh, für, für Studenten zum Beispiel, und, und, aber durchaus auch für Familien, eigentlich letztendlich für jeden Menschen geeignet. Und äh, wir haben auch in Rosenheim, also wie Sie ja schon sagen, auch etliche Gewerbebauten, die leer stehen oder nur noch peripher als Lager irgendwie genutzt werden und so weiter. Äh, da da gibt es sicher auch viel Potenzial auf dem Gebiet. Zum, zur Idee des
0: ähm, biologischen Bauens gehört auch die Stadtentwicklung, Infrastruktur. So habe ich sie im ja. Flyer entnommen. Ja.
1: Ähm,
0: wie, wie weit ist Rosenheim auf dieser Ebene der Stadtentwicklung, der baubiologischen Stadtentwicklung?
1: Ja, <lacht> da würde ich den Metapher von, von vorher noch mal äh, schon anstrengen wollen. Also da wäre noch einige Luft an oben. Also wir haben hier, äh, muss man leider sagen, äh, als Institut für Baulogie in, in der, bei der Stadt äh, finden wir leider überhaupt kein Gehör. Also da gab es schon verschiedene Versuche, aber haben wir bis jetzt eigentlich keine Resonanz erfahren. Also Jetzt neuerdings an der Hochschule, aber das ist alles noch nicht so ganz in trockenen Tüchern, immerhin. Aber noch nicht bei der Stadt. Und ähm, ich glaube, dass da äh, teilweise bei den Stadträten, teilweise auch bei den entsprechenden Beamten und Beamtinnen, es ähm, ja, teilweise am Wissen, teilweise auch an der Bereitschaft fehlt. Und äh, ja, wir möchten eigentlich alle, die Verantwortung in der Stadt haben, aber auch Bürgerinnen und Bürger einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen und äh, da vielleicht gemeinsam in die Richtung, wie wir es hier gerade besprechen, ähm, was für die, zur Verbesserung äh, beizutragen und, und da voranzukommen. Was würden Sie gerne in Rosenheim in Bezug auf die
0: Stadtentwicklung, Stadtplanung Angehen, damit ein für die Menschen angenehmeres Umfeld geschaffen wird.
1: Ähm, ja, in erster Linie würde ich mir erstmal wünschen, dass man, dass man alles ein bisschen lockerer sieht und nicht so verkrampft angeht. Äh, gut, wir haben natürlich klar, kommt sofort der Einwand, der ja, wir haben hier Bundesbaugesetze und wir haben hier Landesbaugesetze und wir haben hier Normen einzuhalten und so weiter. Aber es es gibt auch die Möglichkeit von Ausnahmegenehmigungen, dafür muss aber die Bereitschaft äh, erstmal da sein von den Baubehörden, von, äh, von, von der Stadtpolitik und so weiter und vielleicht auch von, von einem oder anderen Bürgern und so weiter. Und ähm, dann kämen die Ideen schon, wir haben hier leerstehende Gewerbebauten, warum nicht mal gemeinsam darüber nachdenken, die umzubauen in Wohnraum. Wir haben hier eine Hochschule mit über 7000 Studierenden, die zum Teil selber erheblich unter Wohnungsnot leiden. Wir haben hier Studierende, die Architektur studieren, die Innenarchitektur studieren die, äh, und andere Bauingenieurwesen studieren. Die werden alle ganz heiß drauf, ähm, mal selbst sich auszuprobieren und, und mal Gebäude mit eigenen Händen. Wir haben hier auch viele Zimmerer und so weiter, die, die sich weiterbilden an der Hochschule, die mit eigenen Händen ähm, Gebäude sanieren würden und ausbauen für eigene Wohnzwecke oder, und so weiter. Es gibt solche Beispiele auch in Deutschland. Ähm, also einfach ein bisschen mehr Innovationsgeist, ein bisschen mehr äh, Spaß am, am Bauen, am Denken. Äh, es wird immer alles sofort immer abgewürgt. Und äh, ich war vor, bin vor, vor zwei Jahren ungefähr auch mal eingeladen worden äh, zu vom, von einem Stadtrat. Da ging es um das Thema Tiny Houses in, in Rosenheim. Also wer nicht weiß, was ein Tiny House ist. Tiny House ist im Prinzip ein kleines transportfähiges Häuschen, das auf einem Fahrgestell steht und dass man zum Beispiel ähm, an einer bestimmten Stelle, wo einfach noch ein bisschen Platz ist, hinschieben kann, wo vielleicht eben unsere Studierenden dann da drin wohnen können, die könnten es, ja, sage ich vielleicht gleich, gleich noch was dazu. Also da gäbe es sicher auch viele äh, Stellen in Deutschland, wo, wo man so ein Tiny House rübergehend mal, äh, in Deutschland habe ich jetzt gesagt, also auch in Rosenheim, wo man so ein Tiny House rübergehend mal hinstellen könnte, und, und mein Vorschlag war eben, da mal mit der Hochschule Rosenheim zusammenzuarbeiten und dass die Studierenden eben, eben diese Tiny Houses selber entwerfen und, und bauen und dann da auch mal ein oder zwei oder drei Jahre dran wohnen dürfen und so weiter. Ist alles nur ein kleiner Baustein. Ich habe ja schon gesagt, Aufstockung, anbauen, umbauen, vielleicht ein gemeinschaftlich wohnen und so weiter, aber Tiny Houses wären auch da oder dort eine Möglichkeit, um den äh, Menschen hier wo, äh, ihren attraktiven Wohnraum äh, zu schaffen. Und ähm, ja, einige Stadträte waren recht aufgeschlossen, die fanden die Idee gut. Und andere waren noch sehr zurückhaltend. Ja, wie ist es dann mit den Mülltonnen und wie ist das mit dem Wasseranschluss? Und wie ist das mit der Energie und was sind es überhaupt für Menschen, die sowas machen? Also solche Fragen kamen da und das sehe ich halt schon, es ist ja schon auch teilweise, ja sag ich mal so, konservative Haltung, man will halt das immer weitermachen, was man schon kennt. Also über das, was wir hier sprechen, das bräuchte halt auch mal ein bisschen, ein bisschen neuen Wind hier. Ja? Was, für ein was für ein Gebäude würden Sie gerne
0: mal im Sinne der Baubiologie auf Vordermann bringen?
1: Welches Gebäude? Ja. Jetzt hier in Rosenheim. Zum
0: Beispiel oder das Bundeskanzleramt, wenn es nach diesen Vorgaben gebaut <lacht> ist.
1: Also wenn, dann denke ich mal, ich, zugegebenermaßen habe ich mir die Frage so konkret noch nicht gestellt. Aber ähm, das ist jetzt natürlich auch ziemlich heikel, weil ich will jetzt auch äh, niemand da, ich äh, sage jetzt sozusagen in der Öffentlichkeit, anprangern oder ähnliches. Ähm, aber ich, also ich spreche es jetzt mal ein bisschen indirekt an. Also wir haben hier ein... Neu ein Mehrfamilienhaus äh, in der näheren Umgebung unseres Institutes. Ähm, ja, das wurde ähm, halt konventionell gebaut mit ganz viel Polystyroldämmung und mit Kunstharzputz, also wie man es halt kennt, ja, mit viel Beton und einer riesigen Tiefgarage äh, für die Autos. Und äh, mit einem großen Grundstück drumherum, äh, wo eigentlich nichts passiert, außer dass der Hausmeister einmal im Monat mit seinem Rasenmäher, wie sagt man, Sitzrasenmäher kommt und, äh, und den Rasen mäht. Und äh, das Grundstück ansonsten völlig unattraktiv ist äh, für die Bewohner. Und es sind auch Kinder in dem Haus und natürlich auch für die Kinder. Also da blutet mir die Seele, muss ich sagen, weil man hätte es einfach ein bisschen anders bauen können, um die Gemeinschaft in dem Haus zu fördern, natürlich auch ökologischer bauen können mit äh, ökologischen, baubiologischen Baustoffen hier aus der Region, äh, man hätte die, äh, vielleicht auch mal über die Tiefgarage nachdenken können, um vielleicht äh, einfach Carsharing macht äh, unter den Bewohnern und statt zehn Autos vielleicht damit drei Autos auskommt. Und ähm, die müssen vielleicht auch nicht in der Tiefgarage stehen, sondern können dann, weil es ja nur drei sind, auch vielleicht dann draußen in einem Carport stehen oder so. Und äh, vor allem auch das Grundstück drumherum ähm, könnte man natürlich viel attraktiver machen. Also ich denke da an Mietergärten, äh, an Selbstversorgung, ähm, Selbstversorgung bedeutet ja auch, äh, dass, man, dass, dass man weniger Lebensmittel in die Städte, Städte äh, transportieren muss und so weiter, äh, dass die Menschen sich auch gern draußen aufhalten, dass, die, dass die, das Grundstück auch sage ich mal, natürlicher ist, dass das Wasser besser versickern kann, dass da Bäume wachsen was ja auch gut ist für das Mikroklima, wie man sagt, also dass in der Stadt nicht so heiß wird. Also solche Beispiele gibt es jede Menge, nicht nur in Rosenheim, in jeder europäischen Stadt. Und da muss ich jetzt gar nicht ein bestimmtes Objekt rauspicken. Also da können wir morgen spazieren gehen, dann kann ich Ihnen 100 Beispiele in einem Spaziergang zeigen. Das Jahr 2023 geht zu Ende. War es ein gutes Jahr für ähm,
0: die Baubiologie? Für Sie im Kleinen, aber auch für
1: die Szene im, im Großen, soweit Sie die... Hui, schwierige beobachten. Frage. Sie wissen ja, der Bau, Bauwirtschaft geht es gerade sehr schlecht. Es gab einen regelrechten Absturz. Wir hatten in der Bauwirtschaft äh, Sonderkonjunktur seit der letzten Wirtschaftskrise 2008. Also seit dem Brumz auf dem Bau ähm, mit Renditen, die waren vorher nicht vorstellbar. Äh, jetzt 2000, ähm, jetzt durch den Ukraine-Krieg, aber auch durch Corona und so weiter, ähm, durch Lieferkettenprobleme und so weiter, durch äh, wirtschaftliche Probleme, äh, hat es die Bauwirtschaft jetzt ganz besonders getroffen. Man muss allerdings ehrlicherweise sagen, auf höchstem Niveau, Es ja, ist immer schwierig. Wenn es 15 Jahre bergauf geht und dann plötzlich alles nicht mehr so klappt, dann geht es halt auch mal nach unten. Also Einfamilienhäuser dieses Jahr minus 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doppelhäuser, glaube ich, so minus 30 Prozent oder so. Insgesamt so minus, annähernd minus 30 Prozent. Also wir glauben, dass es nächstes Jahr sich wieder fängt, das Ganze, auf etwas niedriger am Niveau, aber dass das jetzt nicht weiter groß nach unten geht. Ähm, also so gesehen war es jetzt für die Baufirmen äh, eher, sage ich jetzt mal, noch kein schwieriges Jahr, weil die meisten hatten noch Aufträge vom letzten Jahr, aber ein beängstigendes Jahr. Und das wird jetzt Spuren hinterlassen äh, nächstes Jahr. Die, die Spuren die merken auch wir zum Teil schon, dass... Menschen ängstlicher sind, halt zu bauen, zu sanieren. Ähm, ich sage jetzt mal, Vorbehalte für das baubiologische Bauen ja wieder ein bisschen größer geworden sind. Man macht dann wieder das, was, was man kennt, ähm, was sich etabliert hat und so weiter. Aber es gibt auch äh, gute Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass die das Gebäudeenergiegesetz, dass man da inzwischen auch eine Ökobilanz für, für die Gebäude erstellen muss. Also, wie viel Energie steckt schon in den Baustoffen drin? Es gibt äh, Fördermittel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, äh, wenn man eine gute Ökobilanz hat. Ähm, ja, also sagen wir mal so: Das Umweltbewusstsein generell, also das zeigen alle Umfragen, es Leider ein bisschen zurückgegangen. Äh, die Menschen sorgen sich halt jetzt mehr um, gerade mehr um ihren Arbeitsplatz, um die Wirtschaft. Ähm, vielleicht auch um äh, die Einwanderungspolitik und so weiter. Also Umwelt ist ein bisschen nach hinten gekippt. Aber das sind immer so Wellen. Und äh, ich bin eigentlich zuversichtlich. Also sagen wir mal so, alles in allem, wenn man das aufwiegt, pro und contra, ein neutrales Jahr vielleicht für die Baubiologie, Aber wir sind zuversichtlich, dass es das wieder besser wird und auch besser werden muss, weil wir haben enorme Umweltprobleme. Wir haben vor allem eine Klimaerwärmung, die wirklich Grund zu großer Sorge gibt. Ich habe ja auch zwei inzwischen erwachsene Töchter, die haben schon mal Tränen in ihren Augen, ja, wenn sie an ihre Zukunftsperspektiven denken, äh, gerade was die Klimaerwärmung betrifft und alles, was damit zusammenhängt. Äh, ja, ich sage jetzt mal einfach, wir sehen die Baubelüge als Teil ähm, der Klimaschutzpolitik, der Umweltpolitik auch. Und, ähm, und, äh, und deswegen bin ich auch der Meinung, es muss, es muss mehr Baubiologie geben, weil das Bauen eben einen großen Teil der Umwelt- und Klimaprobleme ausmacht. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, alles Gute für das kommende Jahr, auf jeden Fall schon
0: mal und bedanke mich für das wunderbare Gespräch. Vielen Dank, Herr Schneider.
1: Ja, gerne, Herr Dessau. Das
0: war Hallo Welt hier Rosenheim Folge 77 mit Winfried Schneider. Aufgenommen, am 29.11.2023. Vielen Dank fürs Zuhören.